0: 刘邦采纳张良的建议，采取了这一系列安民措施，征得了民心，为他日后经营关中，并以此为根据地与项羽争天下，奠定了良好的政治基础。公元前二百零六年二月，项羽率诸侯兵抵达函谷关，刘邦命令守军紧闭关门，阻止诸侯兵进关。项羽得知刘邦已经攻下咸阳，是十分恼怒。正赶上刘邦部下曹无伤密告项羽说呀，沛公要在关中称王。项羽立即命令英布督军强攻。同年十二月，项羽大军攻破函谷关，进驻新峰、鸿门，要与刘邦决一死战。幸亏项羽的叔父项伯与张良啊曾有旧交，在项羽大军决定进攻刘邦的前夜。项伯是悄悄骑马来到刘邦军中，私见张良，把消息告诉了张良，并邀他是一同潜逃啊。张良却说：“我奉韩王之命，命沛公入关，而今沛公身处危难之中，我悄悄逃走是不合道义的，我必须去向他辞行再走。”随即，张良来到刘邦的营帐之中，把项伯所说的一五一十的告诉了刘邦。刘邦是大惊失色呀，忙问张良：“这可怎么办呢？”张良没有直接回答，反问刘邦：“您估计我们的军队能抵挡住项羽的进攻吗？”刘邦有气无力地说：“确实不能，可这事已至此，又怎么办呢？”张良一想，当务之急是打消项羽对刘邦的疑虑，使他是放弃进攻刘邦的计划。而要达到这一目的，项伯是个关键人物。审时度势，张良给刘邦啊出了一个釜底抽薪的主意，请您去告诉项伯，说您呐、啊、不敢背叛项王。刘邦问呐、啊，项伯和你谁年纪大？张良说，项伯长我几岁。于是刘邦对张良说，你替我把项伯请进来，我要像对待兄长一样对待他。张良出去，再三邀请项伯是入帐见刘邦啊。项伯进帐之后，刘邦亲自为项伯斟酒祝寿，并结为了儿女亲家。当项伯呀酒酣耳热之时，刘邦委屈地说：“我入关以后是秋毫无犯，吏民都造册入籍啊，府库财产严加封存，专门等待项将军来接收啊。”之所以派将士把守函谷关，是为了防止其他盗贼窜入，以防备有非常的变故发生啊！我守在这里头，日夜盼望项将军到来，怎么敢反叛呢、啊？请您千千万万万万千千哪向项将军转达我的心意啊！我绝不敢背弃将军大德的。这一席话，说的项伯信以为真，便交代刘邦。明天一定要早一点亲自来向项羽请罪。项伯是连夜驰回洪门，把刘邦的话都转告给了项羽，并且是百般疏通，使原本已经剑拔弩张的局势啊有所缓解了。到这时候，亲赴洪门已势在必行。刘邦明知此去啊如虎口作客，危机四伏，但是又不能不去，这是前后为难呢、啊。张良是知己知彼，精辟的向刘邦分析了项羽其人，决心深入虎穴，谨慎而灵活的保护刘邦的安全。第二天，刘邦仅带着张良、樊哙和百余名从骑来到楚营。刘邦一见项羽啊，忙上前说道：“臣与将军合力攻秦，将军占河北，我占河南。不料我侥幸先入关破秦，得以在此复见将军。”今有小人进谗，致使将军与我结怨。项羽见刘邦只带百余名从骑前来赴宴，而且是一副谦恭委屈的样子，不禁动了妇人之仁，脱口说道：“嗨，这都是沛公的左司马曹无伤告诉我的，说你要在关中称王，令子婴为相，不然我何至于如此呢？”刘邦是先入为主。努力从精神上压倒对方。项羽呢，自知刘邦依楚王约先行入关，并无非分之处，自己对刘邦如此这般，倒有违约之嫌呐、啊，顿觉有些理屈词穷。项羽款留刘邦来会饮，席间，项羽的谋臣范增曾,曾数次举目示意项羽，又再三举起索佩玉珏，暗示他呀，速下决断，杀死刘邦。但项羽呢，犹豫不决，默然不应。范增只好又从帐外召来勇士项庄，授以他五剑助兴，伺机杀掉刘邦。在项伯呢看出破绽，拔剑对舞，时时用自己身体护住刘邦。张良一看情况不妙啊，赶快起身出帐去找樊哙，命其速去护驾。樊哙二话没说。持剑拥盾闯入军门，直奔帐下，两眼是怒视项羽，头发上指，头发就立起来怒发冲冠呐，大有万夫不挡之勇。项羽不禁骇然，忙问道：“这是何人？”张良答曰：“是沛公的随从卫士樊哙。”项羽说呀：“一条好汉，赏给他酒。”左右侍从捧上一大杯酒。樊哙站着是一饮而尽，再劝再饮。过了一会儿，刘邦见情势已经好转了，便借口入厕，招呼樊哙出帐，张良随之而出，三人商量对策，决定由樊哙保护刘邦赶快脱身，张良留下来应付局面。再说刘邦留下车骑，在樊哙等四将的护卫之下，轻骑简从，秘密返回坝上。而身在虎穴的张良呢，沉着冷静的与项羽周旋。此刻，他估计刘邦啊已经回到军中了，便进帐辞谢道：“沛公不胜酒力，罪不能辞，即使张良奉上白璧一对，敬献大王足下；另备玉斗一双，敬献范将军足下。”项羽无奈啊，那没办法，只好收下白璧，不了了之了。这范增啊，气得把玉斗摔在地上，挥剑击得粉碎，恼怒的说呀、啊：“唉，庶子不足与谋，夺项王天下的人一定是沛公，我们这些人必然成为他的阶下之囚啊！”张良在这次生死攸关的斗争之中，以其大智大勇，既巧妙地帮助刘邦安全脱离虎口。又使项羽内部埋下了君臣相系的祸根。汉元年，也就是公元前二零六年正月，项羽恃强凌弱，自列为西楚霸王，定都彭城，并违背楚怀王“谁先攻入关中，谁就做关中王”的约定，把刘邦分封到偏僻荒凉的巴蜀，称为汉王。刘邦心中是十分怨恨的，想率兵攻击项羽。后经萧何、张良是一再劝阻，这才决定暂且隐忍不发。同年七月，张良送刘邦到褒中，这个地儿啊，群山环抱，沿途都是悬崖峭壁，只有栈道凌空高架，以度行人，别无他途。张良观察地形，建议刘邦待汉军过后，全部烧毁入蜀的栈道，表示无东顾之意呀、啊，以消除项羽的猜忌。同时，也可以防备他人袭击。就这样，可以乘机养精蓄锐，等待时机，再展宏图。刘邦啊，是依计而行，烧掉了沿途的栈道。张良此计可谓是用心良苦，他为刘邦的巩固发展和日后东进取得了重要的保证。刘邦入汉中之后，励精图治，积极修整。同年八月。刘邦用大将韩信之谋，避开章邯的正面防御，乘机从故道暗渡陈仓，从侧面出其不意的打败了章邯，一举平定三秦，夺取了关中宝地。一个明烧，一个暗渡，章韩携手珠联璧合，成为历史上一段脍炙人口的佳话。什么是传奇？他说：“您传。”越传越神，传着传着，这事儿就齐了。这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听。汉二年四月，也就是公元前二百零五年，刘邦乘项羽集中力量攻打田荣之机，率兵伐楚。直捣楚都彭城。攻占彭城以后啊，刘邦为了轻而易举取得的胜利冲昏了头脑，不但没有采取恰当政治经济措施安抚此地赢得人心，反而是恶习复发，得意忘形之余是大肆收集财宝美女，整日置酒宴会，结果呢给项羽回军解救赢得了时机。项羽闻知彭城失陷呢，立即亲率三万大兵。从小路火速赶回，急救彭城。刘邦数十万乌合之师难以协调指挥，连粮饷都筹备不起，所以一经激战便惨遭失败，几乎是全军覆没。至此啊，许多诸侯王又是望风转舵，纷纷背汉相楚。刘邦丢下老父亲、妻子、儿女，只待张良数世纪狼狈出逃，军事上再度遭受重大挫折，大好的形势。又逆转了。刘邦狼狈逃至下邑，惊魂未定，心灰意冷，万念俱灰。在这个地方兵败危王之际，又是张良啊，匠心独运。在此兵危将亡之际，在此兵败危王之际，又是张良匠心独运，为刘邦想出了一个利用矛盾、联兵破楚的策略。为刘邦想出一个利用矛盾连兵破楚的良策。他说呀：“九江王英布是楚国的猛将，与项羽有隙。彭城之战，项羽令其相助，他却按兵不动，项羽对他颇有怨恨。彭越因项羽分封诸侯的时候没有受封，早对项羽怀有不满。这二人可以利用。另外呢，汉王手下的将领只有韩信可以托谋大事，独当一面。”大王啊，如果能用好这三个人，那么楚可破也。这就是著名的“下邑之谋”。下邑之谋虽然不是全面的战略计划，但是它构成了刘邦关于楚汉战争计划的重要内容。正是在张良的谋划之下，一个内外联合攻击项羽的军事联盟终于形成了。这个联盟呢，扭转了楚汉战争的局势，使刘邦由战略防御转为战略进攻。事实证明，张良的下意之谋深谋远虑，最后兵围垓下，打败项羽，主要依靠的正是这三支军事力量。当刘邦被项羽围困在荥阳的时候啊，韩信却在北路上顺利进军了，可以说是势如破竹。他先是平定了魏、代、赵、燕，接着又占据了齐国的故土，欲自立为齐王。于是呢，遣人禀告刘邦。秋风就说呀：“齐人狡诈多变，反复无常。南边呢又与楚相邻，如果不设王，就难以镇抚齐地。愿能允许我为假齐王，这是代理齐王啊。”刘邦一听啊，不由得是怒气上冲，当着使臣的面破口大骂：“我久困于此，朝夕望他前来助我，想不到他竟要自立为王。”当时啊。陈平正坐在刘邦的旁边，陈平与张良清醒的认识到，韩信的项背对楚汉战争的胜负举足轻重。况且呢，韩信远在齐地自立为王，刘邦呢鞭长莫及，根本是无力阻止。于是，陈平是连忙在按下轻轻的踩了他一脚。刘邦多聪明啊，反应太快了，立即就感悟到先前失言了，于是改口骂道：“大丈夫！”既定诸侯，就要做个真王，何必做什么假王？刘邦这个人呢，本来就爱骂人，由此一骂，本不足为奇。况且是先后啊衔接非常紧，很自然，天衣无缝，竟然没有露出半点破绽。当年二月，刘邦派张良拿着印绶去齐地封韩信为王，并征调韩信的军队去击楚，授印齐王。虽然是刘邦对韩信的暂时妥协，但是这个顺水人情和权宜之计，居然笼络住了韩信，成功的解决了汉内部的权位矛盾，赢得了楚汉天平上的一个关键砝码。汉高祖四年，也就是公元前二百零三年，汉对楚已经逐渐形成合围之势，双方商定以鸿沟为界，中分天下。项羽如约拔营东归，刘邦呢？也欲引兵西归汉中。在这重大的转折之际啊，张良以一个政治谋略家的深邃眼光，看出了项羽抚慰受敌、捉襟见肘的处境，便与陈平同见汉王道：“如今汉据天下三分有二，此时正是灭楚的有利时机，以猛追穷寇，必其功于此举；否则，放楚东归，如放虎归山，必将。”疑患无穷啊！刘邦采纳了张良的意见，亲率大军追击项羽，并令韩信、彭越合围项羽。刘邦率大军追击楚军至固陵，却迟迟没有等来韩信、彭越所率的援兵，结果又败了。刘邦躲在固陵的壁垒之中啊，不胜焦躁，便问身旁的张良：“那他们为什么没有如期来援呢？”这时候啊。张良对韩鹏的心思早已经是了然于胸了，对应之策已私谋成熟。见刘邦询问，忙答道：“楚兵即将灭亡，韩信彭、彭越虽以受封为王，却没有确定疆域。二人此次不来赴约，原因呢正在于此。陛下若能与之共分天下，当可力招二将啊。”刘邦一心要解燃眉之急，便依张良妙计。把陈地以东至沿海的地盘划归齐王韩信，把睢阳以北至古城的地盘划给梁王彭越。两个月之后，韩鹏果然是派兵来源呢、啊。汉军各路兵马陆续汇聚垓下，韩信用十面埋伏之计兵围项羽于垓下，继而又用了四面楚歌之计瓦解了敌兵士气，终于大败项羽。迫其别姬自刎，至此，长达四年之久的楚汉战争以刘邦的彻底胜利而告终。汉五年二月，刘邦正式即帝位，史称汉高祖。同年五月，汉高祖在洛阳南宫举行庆功大典，大宴群臣，期间呢觥筹交错，群臣共饮，刘邦显得是特别高兴。当论及楚所以失天下，汉所以得天下时，刘邦道出其中的关键在于并用三杰：萧何、张良、韩信。他语中盛赞张良啊，负运筹帷幄帷之中，决胜千里之外，吾不如此房也。汉六年正月，刘邦大封包括张良在内的二十多位功臣，其余未受封的人呢、啊，则是议论纷纷，争论不休。有一天。刘邦在洛阳南宫，从隔道上看见诸将三三五五的，他坐在沙土上是窃窃私语，就询问张良啊，他们在议论什么？张良是故意危言耸听，他们呢、啊，他们在商议谋反。刘邦大吃一惊啊，忙问：天下初定，他们何故又有谋反？张良答道：您起自布衣百姓，是利用了这些人才争得天下的，现在您做了天子。可是受封的都是您平时喜欢的人呐、啊，而诛杀的都是您平时所仇恨的人。现在朝廷之中啊，正在统计战功，如果所有的人都分封，天下的土地毕竟有限呐、啊。这些人怕您呐、啊，不能够封赏他们，又怕您追究他们平常的过失，最后会被杀，因此聚在一起商量造反。刘邦忙问呐、啊，那该怎么办呢？张良问道。您平时最恨的，而且为群臣共知的人是谁啊？刘邦答道：“那就是雍齿了。”张良说呀、啊：“那您赶紧先封赏雍齿。”哎，群臣见雍齿都已经被封赏了，自然就安心了。于是刘邦是摆设酒宴，欢宴群臣，并且当场封雍齿为什么什么侯，还催促丞相、御史们赶紧啊。定动行风，群臣见状，皆大欢喜，纷纷议论道：“像雍齿那样的人都能够封侯，我们就更不用忧愁了。”张良此举不仅纠正了刘邦的任人唯亲、徇私行赏的弊端，而且轻而易举的缓和了矛盾，避免了一场可能发生的动乱。他这种安疑愁而坚定人心的权术，也常常为后世政客们如法炮制。张良啊，本来就体弱多病。自从汉高祖入都关中，天下初定，他便是托辞多病，闭门不出。随着刘邦的皇位逐渐稳固，张良逐渐的从帝者师退居帝者宾的地位，遵循着可有可无、食尽食指的处事原则。在汉初刘邦解密异姓王的残酷斗争之中，张良是极少参与谋划。在西汉皇室的明争暗斗之中，张良也恪守着。叔不监军的遗训，看到汉朝政权是日益巩固，国家大事有人筹划，自己为韩报仇、强秦的政治目的和封万户为列侯的个人目标已经达到了，一生夙愿基本满足了。再加上自己啊身缠病魔，体弱多疾，又目睹彭越、韩信等有功之臣的悲惨结局，联想范蠡、文种、星月之后的或逃或死，生物。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，梁中藏；敌国破，谋臣亡的哲理，惧怕既得利益的复失，更害怕韩信等人的命运落在自己头上。张良乃自请告退，摒弃人间万事，专心修道养精，崇信黄老之学，静居行气，欲清身成仙呐、啊。但吕后啊，感得张良，劝他勿自苦。张良最后呢，还是没有听从吕后的劝告，仍旧。赴人间烟火。张良的故事啊，一直以来有些神秘色彩，不知从何而来，不知从何而终。那个神乎其神的张良捡鞋的兵法的故事啊，我们还是略过吧。在刺秦未果之后的十二年里，张良发生了不少事。最大的一件事情就是遇到刘邦。岁月的积淀也好，刘邦的能忍不能忍之事的性格也好，昔日的愤青啊，已经彻底发生变化。我们就看鸿门宴上，表面是项羽刘邦勾心斗角，其实是范增张良两人在博弈。张良的第一步棋就很意外，他主动让步，放弃先手，让刘邦一进门就跪了，一副好委屈的样子。这一跪，把项羽的怒气杀气跪没了。吃完了刘邦啊，一抹嘴先跑路了。又是张良捧着一堆玉器来打圆场，气得范增直骂呀。张良的变化就在于。面对暂时的强势，适度的让步与隐忍，为自己争取时间。刘邦大业功成之时，张良飘然离去，对功名亦是认知为安呐、啊。聪明如张良者，古今能有几人呢、啊？看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。到世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的《晚星画传奇》，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。